Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Efter ett långt härligt sommarlov är vi tillbaka. Dagens tema är konsten att slå börsindex. Och förstås våra tankar om läget just nu. Det blir också ett litet boktips som du just nu kan köpa med god rabatt. Om du lyssnar till slutet förstås. Vi som pratar har en sak gemensamt. Vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Idag medverkar nästan hela panelen, det vill säga Marcus Härnag, Arne, Kabastu, Talving, Lars-Erik Boström och jag, Jan Sterner. Ludvig Rosenstam Åman har förinder mer av honom nästa gång på temat börspsykologi. Till saken. Det var ju ett tag sedan vi träffades. Ska vi börja? Men att summera intrycken under sommaren och då tänker jag inte så mycket på det fantastiska vädret. Vad är era starkaste minnen från sommarbörsen helt enkelt? Markus får börja. Att uppköpsvågen har kommit igång. Vi har sett bud på Vioner, Klövern, Kungsleden och Soby. Det är dessutom ganska stora förvärv och personer. Arne, är Ja, jag tycker att det visar liksom att när det är bulltrend som är inne i nu, dig 100% och glid med fast det är sämre månader. Man pratar om sell may go away. Eh, augusti, september brukar vara sämre, men i en bulltrend så går det ju uppåt. En annan sak som också går att reflektera det är att börsen har egentligen inte gått upp så mycket i sommar, men uppgångarna har smalat av. Väldigt många företag har börjat och gå nedåt och lägga sig under MA200. Eh, så att det är lättare att slå index just nu när inte den här stora mängden bolag är på väg uppåt. Det gäller att stockpicka. Erik, ditt starkaste minne? Ja, budet på Vionera som Marcus pratade om var inte kul i och med att vi hade rekommendation på den aktien här i panelen. Då. Annars var en stark börs, bra halvårsrapporter. Jag såg att nästan 90 procent av de amerikanska bolagen var bättre än förväntningarna. Vinsttillväxten idag ligger ju högre än prognoserna som låg innan pandemin. Så det vi ser är ju inte bara en slags relativ pandemieffekt från förra året, vilket är starkt. Och var står vi då just nu inför ett lite svalare höstmörker, även om det inte verkar avspeglas på Stockholmsbörsen nu de första dagarna i september? Börsoptimismen dominerar rejält. Är det inte då man ska börja dra öronen åt sig, Lars-Erik? Ja, men det är alltid en varning, viktig varningssignal, ska jag säga. Överdriven optimism eller eufori det är alltid det som avslutar en bullmarknad. Men det är inte en säljsignal i sig, då, men det är en varningssignal då, att optimismen är stark. Men man får ju förlita sig då kanske på någon form av trendanalys av aktiekurser och börsindex. Just nu är trenden stigande. Ser du bara en varningssignal också, Arne? Jag håller med Lars-Erik, det är ju så som man, som man säger och det jag märker just nu det är framförallt att uppgången, bolagen har smalnat av både i USA och i Sverige. Det är inte lika många som leder uppgången. Marcus, varningssignal? Eh, alltså komponentbristen och eh, oväntad hög inflation skulle kanske skapa räntoro men eh, ingenting tyder på det än. Tvärtom så har ju långräntorna fallit sedan i våras. Finns det inga större orosmål som skulle kunna knäcka ryggen på börsuppgången då? 
Ja, jag kan väl säga som så att det finns ju alltid svarta svanar som vi inte har någon aning om. Men det är lite grann som Marcus säger där, komponentbristen. Det kan vara något geopolitiskt eller räntan eller höga värderingar. Det, om man går tillbaka och tittar på de andra topparna, vad har det funnits då? Ja, det är alltid olika orsaker. Så att det vi kan konstatera nu det är att VIX ligger väl på 16, eller skräckindexet. VIX ligger väldigt lågt. Så det är ganska stabilt just nu i alla fall på marknaden. Lugnet före stormen kan man befara. Mm. Och väl, vi behöver inte oroa oss i förväg utan vi kan återkomma till det. Vi håller fast vid det optimistiska och noterar att en särskilt glad händelse just nu är förstås att Arne just kommit ut med sin andra egna bok. Min vinnande väg blir rik på aktier. Andra sträckan. Varför en del två Arne? Ja, nu har de haft ett år på sig att läsa den första och praktisera min strategi. Och den första boken är ju lite grann hur jag kom till insikt och hur jag skapade den här framgångsrika förvaltningsstrategin. Och eh, även hur jag jobbar. Men nu är det dags att ta tag i hur man hanterar risk, rädsla, eufori med mycket taktiska modeller som jag använder mig av. Och jag kan väl säga att de som läser boken får ju helt klart investeringsfördelar mot de som inte har läst boken. De kommer inte alls göra lika mycket misstag och kommer definitivt göra bättre aktieaffärer om de följer råden. Annars kommer det inte hända någonting. Krävs det några speciella förkunskaper för att hänga med i dina svängar? Ja, Nå mer, vad ska man säga, ju mer man har varit på börsen, givetvis är det ju så att man känner igen sig så att säga. Men nej, det behövs inte så mycket. Och boken är ju skriven på väldigt enkel svenska så att alla förstår vad, vad, jag, vad det handlar om. Och det finns väldigt mycket intressanta aspekter även för nybörjare som en proffs. Du har alltså haft en bra redaktör med andra ord. Ja, precis. Du säger i boken att du i drygt 12 år eh, i rad lyckats slå börsindex med ganska bred marginal. Det låter ju säkert för många nästan för bra för att vara sant. Hur är det möjligt? Nej, men skulle jag ha förvaltat miljarder så kanske det inte har gått så bra. Jag har förvaltat miljoner så att säga bara. Och det är en bra strategi som håller i upp som, som nedgång. Och när jag summerar nu efter 12, 12 och ett halvt år så har jag nästan gjort 50-faldiga 50 pengarna trots att jag har tagit ut pengar. Vilket motsvarar ungefär strax under 40% avkastning per år. Det går, bara man vet hur man gör. Svårslaget, du kan väl beskriva kärnan eller hemligheten med din egenutvecklade förvaltningsstrategi? Man kan väl säga som så att strategi och kunskap som jag följer slaviskt kan man väl säga. Eller slaviskt är fel att använda men jag har skapat en strategi och håller mig till den. Jag gör inga vad kallas det för avstånd eller vad säger avsteg heter det från den. Jag bara följer den och helt mekaniskt. Och du skulle fokusera på tre då särskilt viktiga förutsättningar för att nå framgång på börsen. Vilka är de som du säger det? Ja, det är ju att vi hela tiden väljer, jobbar med fundamentalt starka bolag i stigande trend. Och en annan är ju också att jag har det här klara backtestade regler som jag också håller. Jag liksom testar vad har funkat förut och jag följer de reglerna, gör inga undantag från det. Och det här resulterar då i den tredje punkten att jag gör inga dåliga affärer. Och blir det en dålig affär så kliver jag av den ganska snabbt. Så det blir inga, inga stora förlustaffärer. Och det är de som kostar pengar. Det är de som äter avkastning. 
Så att jag har ju spridit det på 80 bolag så att det är ganska lätt för mig att krypa in och ur i bolag kan man säga. Inga gamla surdegar. Hur kom du fram till den här modellen som du jobbar efter nu då? Nej, men det var ju det att jag började köpa aktier då i början på 80-talet och eh, höll på i data hit och dit i 20 år utan strategi. Och sen började jag liksom ifrågasätta, men varför lyckas en del andra och inte jag? Och sen så började det hela då med att jag kartlade mig själv som investerare. Och sen började jag bygga på hur fungerar marknaden och började bygga på psykologi. Och sen sköt jag strategin då 3, 4, 5 år senare. Och det här är någonting jag har jobbat med sedan dess, de sista 5, 13 åren som jag har haft den här strategin. Att hela tiden jobba med att förbättra mig och lära mig mer och mer om marknaden. Så jag gör mindre och mindre misstag och vårdar de bra affärerna bättre och bättre. Vilka fel gjorde du innan det här stora uppvaknandet? Ja, det är ju framförallt precis alla fel som, som de flesta har gjort. Det här med att man, man köper förlorare och man sänker sitt genomsnittliga för, inköpsvärde. Och man köpte förhoppningsbolag och trodde på det. Man köpte såna här börshandlade produkter, warrants och lite sånt där. Men när jag kartlade mig själv så gjorde jag som så här, skala bort allting, alla olönsamma affärer. Och sen tog jag och tittade på, vad har jag gjort bra? Och så fokuserade på det och byggde vidare. Och det som också är intressant också, det här med att jag har femtifaldigat mina pengar nu på, på 12-13 år. Det är att se, var står vi om 12-13 år? Kan jag femtifaldiga igen? Ja, nu möter jag ju större motstånd med att pengarna växer. Det blir svårare att krypa in och ur i bolag. Så det ska vara intressant om vi, har, om vi ses om 13 år i den här podden. Hur har det gått då? Risken är alltså att det går för bra helt enkelt. Eh, vad säger ni andra då? Gillar ni Kavastu-modellen? Eh, och finns det något som ni inte riktigt eh, är lika förtjusta i? Marcus? Jag gillar ju tänket kring eh, momentum i hur bolagen växer och hur aktien rör sig. Att det ofta blir tillväxtaktier och småbolag gillar jag också. Det finns ju en hel del överavkastning på sikt att hitta där även om risken kanske är lite högre. Däremot så kräver ju den här aktiestrategin en hel del tid och analys. Jag tycker väl inte det är något för den riktigt passiva placeraren utan alla kursdrivande nyheter från varje börsbolag bör man ju fundera igenom hur det ska påverka på sikt. En risk som finns är ju att man blir lite för kortsiktig. För det gäller ju inte att titta för mycket på nyhetsbruset heller utan komma ihåg att man ska zooma ut och gärna rida med långa trender också. Ja, men det är klart att Anders modell är ju ingenting för hängmatsspararen. Det kräver att du har ett eh, hyggligt aktieintresse och gillar att hänga med och följa med vad som händer. Men det är ju tillräckligt många som gör det. Så att, eh, det finns ju ett stort intresse uppenbarligen. Det märker vi ju i din jättelika fanklabbarn. Vad säger Lars-Erik? Vad säger du om modellen? Nej, men det är en bra modell. Modellen som sådana har jag sett, läst om i tidigare i andra böcker. Men, men jag tror framförallt att Arnes styrka här är att han är väldigt konsekvent i användandet av modellen. Och, och han fokuserar på att kombinera fundamental analys med trendanalys av aktiekurser. Bra bolag har trendat i både vinst och aktiekurs kan man säga. 
Men, men jag tycker ändå att hemligheten lite grann det är faktiskt att, att i alla lägen hålla fast vid strategin och ha orken att följa en sån här modell också. För den kräver en hel del arbeten. Disciplin är ett nyckelord för allt långsiktigt sparande. Att bliva vid sin läst och hålla sig till sin strategi. Så det är naturligtvis inte så att en strategi är den enda saliggörande. Utan det finns ju en massa olika varianter. Marcus har ju sin specialitet med utdelningsaktier. Och Lars-Erik, du har säkert dina speciella infallsvinklar. Och säkert går en hel del av de här att kombinera med varandra. Så att... Det går alltid att hitta en strategi att inte bara slaviskt följa Arne, men grejen är ju ändå att just vara disciplinerad, veta vad man vill och hålla sig till det. Arne, lite name dropping då. I boken så avslöjar du ju hela din jätteportfölj på cirka 80 bolag. Bjud oss på några av de största innehaven, säg en 5-10 stycken så får vi lite... Mm, vi kör väl en, en tio då och det förändras ju lite grann med tiden eftersom att jag allokerar lite grann. Men störst i portföljen ligger fortfarande Adlife och sen har Kindred dyker upp som näst största innehav just nu. Avanza, jag räknar upp de här tre. Avanza, Sibus, eh, Swedish Match, Hexatronic, BRF, Investor, HMS Networks och Balder. Kanske ska vi, jag menar, jag ligger ju alltid 100% investerad över natten. Jag har ju fördelar med i och med att marknaden stiger med 0,03% i snitt per, per, per natt så att säga. Och eh, idag hade jag ju då Sobi i portföljen och de krängde jag väg. Men vad köper jag istället då när, när Sobi har sålts idag? Och då jag hade 2,2 procent Sobi i portföljen. Och det, det delar jag upp då på fyra olika bolag som jag köpte in idag. Eller ökade positionen på idag. Och eh, Kindred ökades och HMS Networks, Arjo och Fortnox. Det är väl lite grann vad jag gjort idag och vad, hur min portfölj ser ut. Vad kan vara mer intressant just nu för dig till exempel då, Marcus? Jag har två aktietips där. Lundin Energy är en, en aktie som jag gillar igen efter kursrekylen. Direktavkastningen på knappt 6% lockar även om oljemarknaden egentligen inte är någon riktig framtidsbransch som vi säger så. Lundin Energy lär sammantaget ändå en av dem långsiktiga överlevarna i branschen och kan fortsätta vara en kassako. Eh, nummer två är ju att sommarens starkaste rapport kan ha kommit från Coinbase, den amerikanska kryptobörsen. Under andra kvartalet 11-faldigades intäkterna medan nettovinsten 50-faldigades. Håller det den här resultatnivån är aktien inte det är längre men det är mycket hög risk. Då kommer det säga att du vågar satsa på kryptovalutor där många säger att de inte ens vill ta i det med tång. Jag håller väldigt små positioner. En bra början. Vad köper Lars-Erik just nu då? Ja, det är inte helt lätt att hitta billiga aktier just nu skulle jag säga. Men mycket har dragit iväg. Den implicita förväntade tillväxten, vinsttillväxten i börskurserna är hög och oroväckande hög kanske. Så det är snarare behåll skulle jag säga. 
Men, men ska man spela lite relativspel och det som är lite efterslöntare mot många, mycket annat så håller ögonen på obligationsräntor och de vänder upp igen. Kan bankerna bli intressant relativt börsindex då? Sen hade jag med förra gången Claes Olsson, hög direktavkastning som håller koll lite grann där på primärtrenden så, så den håller på att vända upp och det kan vara intressant att titta på det, det bolaget. Det kommer ju även nu konkurrenten till börsen låter det som. Alltså Kjell Company är det ett bolag som kommer att fungera lika väl som Claes Olsson på börsen? Det kan det vi göra. Jag har inte sett siffrorna riktigt på dem så jag vet inte. För att komma till det. Eh, vad är det som ni inte vill ta er då idag som eh, avskräcker särskilt av det? Jag har nästan renrakat när det gäller verkstad, skog, aktier och telekomoperatörer. Det, har, det är mycket teknik, fastighet, läkemedel och medicinteknik i portföljen. Eh, fastigheter har jag viktat ner lite grann i och med att räntan har tendens att börja vilja upp lite grann. Markus, dina antifavoriter? Det är bolagen som är sämst på börsen. Katalogbolaget Inirus intäkter per aktie sjunker fortfarande år för år. Och även om bolaget har bottnat och har bättre finanser nu än tidigare så är det inget som är värt risken tycker jag. Även Macmyra svensk whisky utvecklas riktigt dåligt om vi tittar på intäkterna per aktie och lönsamheten. Du kan ju vara kund om du vill, men inte aktieägare. Sticka in med en sak här. Undvik allting med fem bokstäver och sluta med O. Så går det bra på börsen. Nåväl, vi tror mer på din råvara där, Markus än på aktien där det gäller Macmyra. Lars-Erik, vad vill du inte ta in? Nej, men han håller väl med Arne lite grann. Håll koll på, på räntetrenden på långa obligationer. Börjar de trenda uppåt igen så ska man vara lite försiktig med till exempel fastighetsbolagen. Av en enkel avrundande fråga. Står börsen högre eller lägre vid årsskiftet, Arne? Jag är mellanmjölk. Jag sätter plus minus noll. Jag tror att uppgången fortsätter att smalna av. Jag tror inte index kan fortsätta uppåt, ja. Men det kan lika bra gå nedåt. Jag är neutral. Marcus, plus eller minus? Jag är försiktigt optimistisk som vanligt och tror att börsen står högre. Och ska vi då utse dig till pessimist, Lars-Erik? Ja, det kan vi göra. Jag hade ju tagit på förra podden på 2400 på max. Då, så får vi säga att börsen står 5% lägre i årsskiftet. Och vi kan alla trösta oss med att ingen vet utan det är egentligen bara kvalificerade gissningar. Om vi då ändå skulle tänka oss att det blir framöver lite mer orolig börs. Vilka är era bästa tips att då efter en sån här lång uppgång hantera när det börjar skaka lite? Börspsykologen, Lars-Erik. Ja, jag säger väl så här att följer du ingen specifik modell är tipset att justera ner risken lite grann och minska aktieandelen för till exempel räntebärande investeringar i kassa eller eventuellt några hedgefonder. Så kan man ta som exempel, var du livrädd i mars förra året men känner dig helt säker på en fortsatt uppgång då bör du göra den justeringen nu eller i närtid. Man ska alltid vara vaksam på skillnaden i hur man upplever risken och den faktiska marknadsrisken. Ja, nej. 
och jag jobbar ju efter en investeringsmodell som sträcker sig hundra år tillbaka i tiden och den säger att vi handlar nu på 2025-2026 års nivåer. Jag tror att man ska vara ganska försiktig och ta nya pengar till börsen och när det väl hettar till ska man sälja så börja med att sälja 10, 15, 20 procent och avvakta. Var det bara en tillfällig rekyl eller hur... Eh, vad är det som händer på marknaden? Och definitivt det bästa rådet, spekulera aldrig i nedgång. Sälj av lite aktier istället. Vad säger Markus? Hur undviker du att sova dåligt på nätterna? Jag skulle öka likviderna lite grann men ändå behålla det mesta av aktierna. Och sen efter det se nedgångarna som köptillfällen utan att då satsa allt för hårt direkt. Ser man lite goda och kloka synpunkter såklart. Jag utlovar ju ett boktips med lite rabatt inledningsvis och självklart handlar det om dagens tema, det vill säga Anet Halvings nya bok Min vinnande väg blir rik på aktier, andra sträckan. Hela nästa vecka, det vill säga till och med söndag den 12 september får ni 10% rabatt på ett signerat exemplar av den splitter nya boken. Gå till sternersforlag.se sternersforlag.se och använd rabattkoden KAVASTÖ. Det är Arnes välkända smeknamn och lika namnet på en liten by i Estland där Arne har sina rötter. Rabattkoden KAVASTÖ gäller för övrigt även för övriga titlar på förlagets hemsida, det vill säga även Lars Eriks utmärkta bok om börsens psykologi och Markus helt radda av läsvärda aktieböcker. Men det säger vi hej och tack för att du lyssnade och på återhörande.